0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema mit exogenen Ketonen in Rekordzeit zur Traumfigur. Im Interview mit Strength und Performance Coach Vincent Traukemper sprechen wir heute über das Thema exogene Ketone und Gewichtsverlust. Was hat ein nicht funktionierender Fettstoffwechsel mit Gewichtsverlust zu tun? Wie können exogene Ketone hier unterstützen? Ganz viel Hintergrundwissen und Tipps von den Profis erhältst du in dieser Podcast-Folge.
1: Sag doch mal so ein, zwei Sachen einfach zu deiner Philosophie. Und äh, warum du glaubst, dass es für
2: viele Menschen da draußen so schwer ist, abzunehmen. Ja, also das Abnehmen, da sind es meistens vier Punkte, warum es so vielen Menschen schwerfällt. Und der erste ist, dass sie fehlinformiert sind. Man könnte jetzt sagen: hey, es gibt ja da draußen schon alle Infos und man muss einfach nur noch machen. Naja, aber es gibt eben auch noch ganz viele Fehlinformationen und Mythen. Und das fällt mir immer wieder auf, selbst wenn ich mit sehr gebildeten Leuten spreche oder auch mit Leuten, die sich schon sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt haben, dass die dann doch noch teilweise echt krassen Mythen aufsetzen. Und ähm, ja, Social Media macht es da teilweise nicht besser. Das Ganze führt natürlich zu so einer Verwirrung. Und wer verwirrt ist, der geht dann halt oft falsche Strategien oder noch viel schlimmer. Gar keine oh. Strategie. Und... Das ist die Sache, die, wenn du dir halt nicht sicher bist, ob das, was du gerade machst, auch wirklich funktioniert, dann kommst du super häufig an den Punkt, dass, wenn es irgendwie nach ein, zwei Wochen zum Beispiel auf der Waage noch nicht funktioniert hat, dass du denkst, oh Mann, das klappt ja alles gar nicht, was mache ich denn jetzt, funktioniert das überhaupt, du wirst, du wirst verzweifelt, du kriegst die Panik, dann wechselst du vielleicht schon wieder das System, aber dabei warst du eigentlich gerade dabei, im Hintergrund, im Stoffwechsel irgendwelche Dinge umzustellen, die später ihre Früchte getragen hätten. Nur ohne diesen Durchblick ist das halt super schwierig. Der dritte wichtige Punkt ist eben, naja, viele assoziieren, abnehmen mit Diät oder Verzicht oder mit Hungern. Und wenn du damit anfängst, dann ist es halt irgendwie so eine Qual und du denkst dir, boah, das, das ist eine mentale Belastung. Ähm, die halten viele nicht lange aus. Und ähm, das ist natürlich äh, etwas, was ja... Ich würde sagen, da liegt der Fokus eher davon, mehr von den richtigen Sachen zu essen, als sich irgendetwas zu verbieten und eben den Hauptpunkt in den Griff zu bekommen, Punkt 4, den Stoffwechsel. Denn mhm. ähm, ne, wir haben uns ja über das Thema auch in Vergangenheit schon mal ausgetauscht. Ja, das Kaloriendefizit ist ein Punkt, aber was ist, wenn deine Mitochondrien nicht funktionieren oder mh, deine Insulinsensitivität nicht gut ist oder du stille Entzündungen hast? Wenn wir da nicht angehen, dann wird das alles andere, dann wird alles andere auch nicht wirklich zielführend sein.
1: Oh wow, also ich finde, du hast das ganz, ganz toll zusammengefasst. Ich würde da gerne mit mit dir in ein paar Punkte einfach noch näher reingehen. Und zwar, das allererste ist, viele Menschen essen einfach weniger, machen mehr Sport, verbrennen mehr Kalorien. kalorien möchte ich noch gar nicht drauf eingehen. Es ist auch noch spannend, da deine Meinung zuzuhören. Aber was ich oft erlebe, ist halt, was du gesagt hast, sie haben Hunger. Sie haben ja. Heißhunger. Und... Man sagt ja immer so, dass, dass der Endgegner jeder Diät ist eigentlich der Heißhunger, weil du der baut sich halt immer mehr auf. Klar, wenn der Stoffwechsel komplett im Eimer ist, habe ich auch schon erlebt, dass die Menschen keinen Hunger mehr haben. Aber durch diesen Heißhunger, auch neuronal, feuern ja da die verschiedenen äh, Neurotransmitter, aber auch die Hormone. Äh, Gerade das Hungerhormon Krillin geht natürlich dann auch ab. Und dann ähm, gibt es halt oft diese Momente, wo, wo man halt schwach wird und dann du halt einfach alles wieder kompensierst und genau diese Momente sorgen für viel Frust sorgen dafür dass man sich selbst nicht wirksam fühlt und sorgen eben oft dazu dass man halt wieder alles hinwirft ja und ich denke gegen die eigenen Hormone ankämpfen ist schwierig was was meinst du was hängt damit alles zusammen
2: ja das ist ein absoluter Schlüsselpunkt also wenn wir bei den, den Heißhunger nicht in den Griff kriegt einmal das einmal den grundsätzlichen Hunger ne? also wenn du die ganze Zeit Hunger hast, weil wie du jetzt auch schon sagtest, dass Hunger, Hormone, halt einfach ja außer Rand und Band ist, da wird es schon schwierig. Und beim Heißhunger, das ist ja eine Überlebensreaktion. Ne? Das ist ja oft zum Beispiel der Grund, dass ähm, ja zum Beispiel zu wenig Kohlenhydrate im Gehirn sind und das Gehirn auch noch nicht mit Ketonen arbeiten kann oder keine Ketone zur Verfügung hat. Ne? Das Gehirn kann entweder mit Kohlenhydraten oder mit Ketonen oder auch mit Laktat arbeiten. Und wenn da aber ein Energieabfall im Gehirn ist, dann denkt das Gehirn, oh Mann, ich sterbe jetzt. Und dann kommt diese Heißhungerattacke und das ist dann nicht mehr rational. Das ist dann wirklich ja ein Urinstinkt, dass man dann halt den Zucker anfängt zu essen. Und dagegen anzukämpfen, das kann man eigentlich von niemandem täglich verlangen. Und das ist es kann ja auch nicht der Weg sein. Also beziehungsweise ey, ist es nicht. Es funktioniert auf diese Art und Weise nicht dauerhaft. Und glücklicherweise wird das Ganze halt sehr viel einfacher, wenn zum Beispiel, naja, unsere Mitochondrien schon wieder lernen. Mitochondrien sind so kleine Kraftwerke, die haben wir überall in unseren Zellen. Verbrennen im Idealfall Kohlenhydrate, Fett und Ketone. Und es kann sein, dass die die Fettverbrennung verlernt haben. Und wenn die wieder lernen, Fett zu verbrennen, und dann bist du schon natürlich viel konstanter mit Energie versorgt, kannst auf dein Körperfett zugreifen, ne? gerade das Bauchfett verbrennen die natürlich auch. Und dann ist dieses ganze Hungerthema schon gar nicht mehr so extrem und ähm, regelt sich schnell von selbst. Das heißt, da irgendwo anzusetzen kann wirklich der entscheidende Wendepunkt sein.
1: Hm. Bevor wir jetzt schon in die Lösung gehen, ich möchte noch ein paar kritische Punkte ansprechen, ähm, auch, auch wenn mich das total interessiert. Nämlich, ähm, ich habe heute ein Video gesehen auf Social Media, das hat mir jemand geschickt und da ging es um vor 40, 50 Jahren gab es tatsächlich äh, in der Werbung ein Video, das Zucker dich schön macht, das Zucker dich schlank macht, das Zucker ja. Ich weiß nicht, du hast das auch gesehen, weil du lachst gerade und nix Ja, und ich so. habe es auch gesehen. Ähm, und, und ich dachte mir so, oh mein Gott, krass, ja. Und heutzutage sind natürlich solche Werbeclips verboten, weil man schon weiß, zu was es alles führen kann und dass es dich eben nicht äh, schön und schlank macht. Ähm, aber die Nahrungsmittelindustrie ist smart und die hat es geschafft, alle möglichen Stoffe zu erfinden, die andere Namen heißen als Zucker und dich weiterhin süchtig machen. Und... Jetzt sagst du so, weil ich bin ja Keto-Coach, ja, keiner muss sich permanent Ketogen ernähren, aber du bist eher so intelligent essen, auch ein bisschen zurück zur Intuition, ja? Was, ich ja, was ich ja gut heiße, was ich super gut heiße. Aber wie soll denn das funktionieren? Wie zur Hölle soll das funktionieren, wenn du gewöhnt bist, immer wieder zuckerhaltige Lebensmittel zu essen, ab und zu mal essen gehst und überall, weil ähm, früher gab es ja kein Problem, früher war ja Zucker das Beste, was es gab. Tatsächlich das Beste, was es gab, weil es äh, am besten dich im Idealfall dir ein paar Kilo mehr gegeben hat, dass du besser durch den Winter kommst. ja. Und es gab es halt nicht in dieser Vielfalt, in dieser Menge. Und ähm, ja, was ist deine Meinung dazu? Also du sagst intuitiv essen. Ich sag mal, um so die, die kritische Rolle einzunehmen, eigentlich geht intuitiv essen gar nicht, solange du
2: zuckersüchtig bist. Das, das würde ich genauso sehen. Ne? Der Zucker hat ja Einfluss aufs Mikrobiom, also auf unsere Darmflora. Also wir haben 1,5 Kilogramm Mikroorganismen in unserem Darm. Ähm, Patrick Heitzmann sagte mal, wir sind das Haustier unseres Darms. Denn wenn Unserem, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Mikrobiom haben, das sehr oft Zucker aufbaut, dann ähm, möchten diese Mikroorganismen noch weiter mit Zucker gefüttert werden. Und werden sie das nicht, dann schütten sie Toxine aus, die uns Depressionen geben, schlechte Laune geben. Und die und füttern wir sie hingegen weiterhin mit Zucker, dann belohnen sie uns mit Glücksgefühlen. Und wenn wir das zum Beispiel schon nicht umgehen, ne, das ist natürlich was, wo man jetzt richtig tief gehen könnte. Nur die Sache ist halt die, ähm... Man kann natürlich auch Alternativen für Zucker finden. In erster Linie ist Zucker erstmal eine schnelle Energiequelle. Und wenn wir es schaffen, eine andere äh, schnelle Energiequelle zu ähm, ja, zu haben, die nicht die Nachteile vom Zucker hat, aber genauso schnell verfügbar ist, dann wird das Ganze schon wieder spannend. Okay, ich glaube, du möchtest auf die Ketone hinauskommen. Eine, eine
1: alternative Energiequelle, die der menschliche Körper zur Verfügung hat. Und äh, viele denken ja immer, okay, ja, braucht man gar nicht oder lange Zeit wissen war auch der wissenschaftliche Stand da. Ähm, wir brauchen Zucker, der unser Gehirn versorgt. Heute weiß man, nein, brauchen wir nicht, sondern heute wissen wir einmal, Ketone können das Gehirn versorgen und der Körper kann natürlich auch eine gewisse Menge Zucker auch einfach selbst herstellen, was er mit gewissen Fettsäuren und gewissen Aminosäuren nicht kann. Die sind essentiell, die muss man einfach dem Körper zuführen. Ähm, Okay. okay. Was wäre dein Plan jetzt? Also wir haben ja gesagt, Heißhunger ist der Feind jeder Diät, es gibt noch mehrere. Ähm, Ketone wäre eine alternative Energiequelle, wo helfen könnte, vom Zucker wegzukommen. Ähm, Führ das mal aus. Mich interessiert da einfach, das, äh, wie du das einfach anderen Menschen vermittelst.
2: Was genau? Ähm, die Ketone oder der, ähm, wie wir jetzt erstmal in die Diät oder wie wir es erstmal schaffen, das mit dem Gewicht runterzukriegen.
1: Wie würdest du jemandem helfen, vom Gewicht runterkommen generell? Und warum setzt du denn die Ketone noch
2: ein? Okay. würde sagen, wir machen das wirklich jetzt mal von Grund auf, damit es jeder nachvollziehen kann und wirklich alle Infos drin sind. Und äh, schauen uns einfach mal an, was sind die drei Hauptfaktoren dafür, dass jemand nicht abnehmen kann. Wir haben uns einmal schon die Zuckersucht und den Hunger erwähnt. Und das fassen wir jetzt mhm. mal zusammen. Mhm. Dann haben wir eben noch ähm, zwei weitere Faktoren. Nämlich einmal die Mitochondrien, die eben nicht mehr in der Lage sind, überhaupt Fett zu verbrennen. Und Punkt 3, die Insulinsensitivität. Und keine Angst für die Zuhörer jetzt, es wird jetzt nicht mit wilden Wörtern die ganze Zeit um sich geworfen. Mhm. Insulinsensitivität bedeutet in erster Linie, welche Körperzellen reagieren auf Insulin und nehmen entsprechend Nährstoffe auf. Also wenn du etwas isst, ganz platt gesagt, kommt das in deinem Bauchfett an oder kommt das in deiner Muskulatur an. Und natürlich willst du, dass es nicht im Bauchfett ankommt, sondern möglichst viel in der Muskulatur ankommt. Und das Coole ist, das kannst du beeinflussen. Ja, Das heißt, je insulinsensitiver, desto besser ist in der Regel die Körperzusammensetzung und auch die sonstige Gesundheit. Schauen wir uns, fangen wir da mal an. Und was ist das, was die Insulinsensitivität in unserer westlichen Gesellschaft am meisten killt? Das sind stille Entzündungen. Und ist das zu umfangreich, wenn wir das jetzt aufrollen, Andy? Ich finde es super. Also ich möchte das unbedingt verstehen, weil wenn wir von stillen Entzündungen
1: sprechen, sprechen wir auch wieder von Zucker. ja. Ähm, also das ist ja so, da irgendwie schließt sich der Kreis. Ich denke, das lohnt sich für alle Zuhörer
2: und Zuschauer. Ja genau, das ist jetzt wirklich ein Kreis, der sich komplett schließt und nachdem eigentlich alles klar ist. Also okay, dann fangen wir mal an. Was ist überhaupt eine Entzündung und was sind stille Entzündungen? Eine Entzündung kannst du dir vorstellen, wenn du dich schneidest oder dir was brichst oder dir irgendwie wehtust dann ähm, gibt es eine Immunreaktion. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Schnitt hast, dann kommen Makrophagen, die weißen Blutkörperchen, die säubern diesen Schnitt und dann soll der Schnitt ja auch heilen. Der heilt ja nicht von Luft und Liebe, sondern da muss irgendwie Kollagen hin, da muss Protein hin da müssen pet Vitamine, E, D, K, Omega-3, Omega-6, -3, alles muss da antransportiert werden, damit diese Wunde heilt oder der Knochenbruch heilt. Und das verursacht eine Schwellung, das tut auch ein bisschen weh und ähm, das da arbeitet das Immunsystem richtig hart, um diese Verletzung schnell zu regenerieren. Super gut. Also Entzündungen sind grundsätzlich erstmal für uns, sie sichern unser Überleben, sonst würden wir an der kleinsten Prellung sterben. Heißt, das ist erstmal soweit in Ordnung. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, du hast ganz, 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 ganz viele Schnitte, überall am ganzen Körper, die tun nicht weh. Aber die sind immer da. Und dein Immunsystem muss an tausenden kleinen Stellen irgendwie reparieren, reparieren, tun, machen, Boah, da ja, hat das Immunsystem ganz schön viel zu tun und Das ist Stress, extremer Stress für deinen Körper. Und ähm, genau in dieser Situation sind wir, ja, dass wir viele kleine Entzündungen haben, wenn wir diese stillen Entzündungen haben. Die haben wir natürlich nicht in Form von Schnitten, sondern die haben wir in Form von vielleicht einem entzündeten Darm. Die haben wir in Form von Entzündungen an Organen in einzelnen Zellen, in Zellhaufen, überall im Körper verteilt. Und wer das hat, ja, dieser Stress, und diese Ablenkung des Immunsystems, das macht extrem insulinresistent, sorgt also dafür, dass weniger von dem, was du isst, in den Muskeln ankommt und mehr im Fett, ganz besonders im Bauchfett, weil das am allerlängsten insulinsensitiv bleibt. Und deswegen wäre eine erste spannende Geschichte, hm, wie kriegen wir diese, ja, diese stillen chronischen Entzündungen reduziert, um dann die Insulinsensitivität zu verbessern. Vielleicht jetzt ganz spannend, was für Symptome hat man so, wenn man diese stillen Entzündungen hat? Kennst vielleicht schon ein paar, die du ein paar nennen, oder soll ich sie einfach erlösen?
0: <lacht> Andreas und Floraus sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Show Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle MyKeto coach kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
1: Also ich glaube, eines der bekanntesten Symptome ist dieser Brain Fog, dass du dich einfach gar nicht mehr so richtig konzentrieren kannst. Ähm, stille Entzündungen sorgen auch dafür, dass du halt eben immer Heißhunger hast, ja, ähm, weil eben die Energieversorgung nicht so richtig klappt, also nicht dahin kommt, wo du sie einfach haben möchtest. Ja, Es gibt viele Sachen, einfach, dass du müde bist, dass du ausgebrannt bist, dass du einen Mittagsschlaf brauchst, dass du nicht erholt aufwachst.
2: Ja, also richtig viele. Was würdest du noch ergänzen? Was sind so deine äh, Hauptanzeichen? Ich finde, du hast schon die wichtigsten genannt und das sind ja auch gerade die, die wir oft wieder im Kontext mit Insulinresistenz erbringen. Äh, was vielleicht noch spannend ist, viele sind aufgebläht oder haben öfter ja, so einen Reizdarm, ähm, Wassereinlagerungen in den Beinen oder sonst wo, diese geschwollenen Beine, eine schnellere Alterung, ne die Entzündungen sorgen für eine schnellere Zellalterung, sehr häufig auch so rote Flecken im Gesicht und ähm, ja kein erholsamer Schlaf und vor allen Dingen auch häufige Infekte weil ja, das Immunsystem ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt diese Entzündung zu bekämpfen und dann kann das oft nicht mehr so richtig auf Infekt reagieren und ähm, ja das
1: das erlebe ich ganz häufig bei Menschen ähm, die sich eigentlich relativ gesund ernähren und auch noch gar nicht so wirklich übergewichtig sind aber halt ähm, tatsächlich die Summe an ähm, kleinen Lastern ja also wirklich Genuss empfehle ich sehr aber halt wirklich so dann die ähm, die Pasta essen mit halt jetzt nicht irgendwie selbst handgemachten Nudeln oder, ja, sondern halt einfach, die essen gern die Pasta, die trinken gern mal ein Bier. Und sie machen eigentlich nicht so wirklich was komplett falsch, aber aber überall summieren sich so ein paar Dinge. Dann haben sie noch einen stressigen Job dazu. Und das, das, das Schwierige bei denen ist oft, dass sie halt so eigentlich komplett normal unterwegs sind und eigentlich nicht ungesund. Aber das Problem heutzutage ist, dass dieses normal eigentlich schon auf lange Sicht über einen längeren Zeitrahmen einfach dein gesamtes System runterfährt, weil sich einfach überall Entzündungen breit machen. Ja, genau. Und, und das ist ja auch das Schwierige, wenn du jemanden fragst, wie ernährst du dich, sagt sag, ist oft die Antwort, ja, ich hätte ja nämlich ausgewogen. Und ausgewogen heißt ja, wie der Durchschnitt der Gesellschaft wird oft so antizipiert. Das Problem ist aber, dass der Durchschnitt der Gesellschaft gerade sehr bergab geht. Ja. Und deswegen brauchen wir jetzt die Tipps, Vincent. <lacht> okay. oder muss noch ein bisschen in die Erklärung gehen also Stillentzündung war ein Punkt Insulinsensitivität nicht vorhanden Gegenspieler ist die Insulinresistenz die man ja messen kann mit dem HOMA-Index gibt noch andere Blutwerte, die man sich anschauen kann oder man hat eines der Symptome, die wir aufgezählt haben und dann noch die Mitochondrien. Vielleicht, Mitochondrien wäre, glaube ich, auch noch spannend, wenn wir da so über äh, verarbeitete Pflanzenfette sprechen. Ähm, eben Stress ist eben auch noch ein Riesenthema. Also das hängt ja alles zusammen. Das ist,
2: das ist ja, das genau. Also diese, diese niedriggradigen Entzündungen, diese stillen Entzündungen, die ähm, verschlechtern einerseits die Insulinsensitivität, ein paar andere Punkte, die die Insulinsensitivität verschlechtern, ist natürlich Bewegungsmangel, ständig Zucker von morgens bis abends, immer wieder Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Nichts gegen Kohlenhydrate. Ne? Also das hat, glaube ich, jetzt jeder schon mitbekommen, ich stehe auf Kohlenhydrate. Und ja. es funktioniert auch mit Kohlenhydraten, aber eben nicht in dieser Frequenz und ohne entsprechende Bewegung. Und, und ja, vor allem, wenn,
1: wenn, wenn halt das System schon drüber ist, dann macht ja. es wahrscheinlich Sinn, halt mal meine Phase zu sagen, ja, was würdest du denn dann empfehlen? Also wenn jemand wirklich drüber ist, sagst du dann auch Kohlenhydrate oder sagst du dann ja weniger Kohlenhydrate, nur bestimmte Kohlenhydrate? Was ist da dein Ansatz?
2: Carb Cycling. Also es kommt darauf an. Wenn jetzt jemand wirklich mal ein paar Tage ganz rausfällt mit den Carbs, ist das auch okay. Ähm, in der Praxis ähm, nutz, also fahre ich meistens sehr sehr gut bei den meisten Kunden mit Carb Cycling. Also Carb Cycling bedeutet, dass man dann eben die Kohlenhydratzeitfenster reduziert kann man schon im Rahmen von intermittierenden Fasten zum Beispiel machen. Da isst man ja auch zum Beispiel bei 16 Stunden nicht. Zum Beispiel lässt das Frühstück weg oder das Abendessen weg. Dann hat man ja auch keine Kohlenhydrate gegessen. Und wenn jemand sagt, hey, ich will aber unbedingt drei, vier Mahlzeiten am Tag essen, dann sind halt mal eine oder zwei wirklich vollständig ohne Kohlenhydrate. Und da kann sich das System ja auch ein bisschen entlasten Dein Ansatz wäre jetzt ein bisschen radikaler und vielleicht auch. Mach, mach, ein mein mein Ansatz
1: wäre wär radikaler, ja, das ist das ist so die Sache. Aber ich, ich ich weiß ja, dass du super Ergebnisse mit den Menschen hervorrufst. Und ich sage ja auch nicht, die ganze Welt muss sich ketogen ernähren. Ich sage halt, die ganzen Menschen haben Probleme mit dem Fettstoffwechsel, also machen wir das, was dem Fettstoffwechsel maximal hilft. Ja, aber ähm, hey, viele Wege führen nach Rom. Deswegen frage ich ja auch so nach, weil ich interessiert bin. Hey, wie macht denn das der Vincent? Ja. ja. Okay. Mhm. Also, aber es, wir sind ja beim Punkt, ist okay. Was kannst du tun gegen stille Entzündungen, Was kannst du tun gegen Insulinresistenz? Und was hilft den mit Mitochondrien?
2: Genau. Ja. Also, stille Entzündungen schaden halt auch schon den Mitochondrien. Ne? Das heißt, die, ähm, ja, die sorgen dafür, dass die Mitochondrien zum Beispiel nicht mehr so einen hohen Power Output haben. Stell dir mal vor, deine Lebensenergie, die wird in ATP gemessen. Das ist einfach ein Molekül, also ein Triphosphat. Das ist sehr hoch energetisch Und das brauchst du quasi zum Leben. Für alles. Mhm. Und das wird hergestellt in den Mitochondrien. Und nur damit man das mal greifen kann, ein durchschnittlicher Mensch, kein Sportler, kein großer Mensch, ein ganz normaler Mensch, der stellt 40 Kilogramm ATP am Tag her. Und das müssen die Mitochondrien jeden Tag leisten, 40 Kilo. Ja, das wird endlos, immer wieder recycelt, recycelt, recycelt. Aber was, wenn das nicht richtig funktioniert, dass dann mal 5 Kilo ATP fehlen? Boah, das ist so eine extreme Menge und dann spart der Körper natürlich schnell am energieintensivsten Organ im Gehirn. Oder im Immunsystem. Oder, oder, oder. Und mhm. ähm, genau, das, da, äh, das heißt, wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Mitochondrien gesund sind. Was bedeutet das? Dass sie Kohlenhydrate, Ketone und Körperfett und auch grundsätzlich Nahrungsfett verbrennen können. Und da sind wir beim Thema Fettstoffwechsel. Denn der Fettstoffwechsel beginnt nun mal oder findet letztendlich in den Mitochondrien statt. Und wenn deine Mitochondrien von morgens bis abends immer wieder Kohlenhydrate bekommen und schon verlernt haben, Fett zu verbrennen, verbrennen, dann lernen die das auch nicht wieder. Die müssen dann halt wirklich mal eine Weile im Defizit nur mit Fett arbeiten und dann klappt es auch und damit das, damit dir da der Hunger nicht den Strich durch die Rechnung macht, da brauchen wir halt mehr als einfach nur stumpfes Kalorienzählen.
1: Mhm. Mhm. Was werden jetzt deine Tipps mehr? Also Ketone haben wir angesprochen, ist ein absoluter Geheimtipp, aber was sollten die Menschen machen? Sollen Sie dann sagen, Intervallfasten, gewisse äh, verarbeitete Lebensmittel rausstreichen, Zucker könnte ich mir vorstellen, ja. ähm, manche Mahlzeiten ohne Kohlenhydrate empfiehlst du? Erzähl mir mal.
2: Okay, also wenn ich es jetzt richtig krass runterbrechen müsste, dann würde ich erstmal sagen, fange an, dein protein zu erhöhen, ist zum Beispiel dein 1,5- bis zweifaches Körpergewicht in Kilogramm, aber in Gramm, ja, jetzt habe ich es hab falsch formuliert, ist dein 1,5- bis zweifaches Körpergewicht, in Protein am Tag. Also wenn du 90 Kilo wiegst, ist 180 Gramm Protein am Tag oder 135 bis 180. Und wenn du 60 Kilo wiegst, dann ist 90 bis 120 Gramm Protein am Tag. Weil wow, Protein das ist schon ordentlich. Ja, also das ist schon ordentlich. Das ähm, ist halt der Haupttreiber für Sättigung. Und viele versuchen das dann hinten drauf zu essen ne, und sagen dann, hey, oh, boah, ich schaffe das gar nicht mehr am Ende vom Tag. Aber hey, wenn du wirklich Hunger hast, wenn du wirklich Hunger hast und dann erst dein Protein ist, dann geht das schon. Mhm. Ne, und das also so ich verstehe ich mein versteh es dahinter und ich komme auf das Protein, ich liebe Protein, ja.
1: Ähm, klar, wenn ich Keto mache, muss ich schauen, dass ich auch ausreichend Fett esse, Da ist Fett mhm. der Haupttreiber, ja, der auch gut satt machen kann ähm, und auch den Blutzuckerspiegel stabiler halten, aber ähm, ja, viele Menschen, die das jetzt wahrscheinlich sehen oder hören, die sagen sich, wow, oh,
2: ist doch nur was für Kraftsportler. Ja, und gerade zum Abnehmen ist Protein eigentlich das ultimative Tool, ne? also es macht satt, es kann nicht zu Fett umgewandelt werden. Nur wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, rein theoretisch, wenn du es wirklich schaffen würdest, und viele haben ja Angst, boah, Protein hat ja auch Kalorien, dann pass auf, folgendes. 100 Gramm Protein oder ein 1 Gramm Protein hat vier Kalorien. Angenommen, du schaffst es wirklich in einen Kalorienüberschuss durch Protein zu kommen, dann passiert folgendes. Erstmal sind schon 0,8 Kalorien Harnsäure. Die kann dein Körper nicht verarbeiten, die kommen raus. Hast du nur 3,2 übrig. Dann, wenn du im Kalorienüberschuss durch Protein bist, gehen 33% durch Thermogenese verloren. Du bist schon nur noch bei zwei Kalorien, die jetzt theoretisch ins Körperfett gehen. Die müssen aber dann ja erst auch nochmal umgewandelt werden zu Kohlendraten und dann zu Fett. Und innerhalb dieser Prozesse geht nochmal jeweils die Hälfte verloren. Du bist bei ungefähr, ne, nagel mir jetzt nicht auf die Zahl fest, aber du bist bei ungefähr 0,5 Kalorien von vier Kalorien. Also einem Achtel, was wirklich wow. im Körperfett landet. Also von Protein dick werden ist unmöglich. So viel kann man gar nicht essen.
1: Respekt. Jetzt hast du gesagt, Harnsäure ähm, ist so eine High-Protein-Diät für Menschen mit Harnsäureüberschuss, wenn sie es schon im Blutbild nachgewiesen haben, Thema oder würdest du sagen, nö?
2: Boah, das würde ich mit dem Arzt abklären. Also das ist halt echt was, wo ich jetzt nichts zu sagen mag, weil ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, wo das herkommen kann. Und wenn da wirklich was sein sollte, eine Vorerkrankung, der Niere oder sonst was, boah, da, da mag ich keine Tipps zu geben, Wer da keine bekannte Vorerkrankung hat, braucht sich aber wegen der Nieren oder sowas jetzt keine Sorgen machen. Ich weiß, da kursieren immer Videos, auch dieses eine von dieser Bundeswehrärztin, die sagt, oh, sie trinken protein und Kreatin, das macht die Nieren kaputt. Das ist halt mhm. Quatsch, also es ist unhaltbar. Ähm, ta tatsächlich vergrößern sich die Nieren etwas durch Proteinkonsum. Allerdings ähm, ist es eine physiologische Anpassung. Also die werden einfach leistungsfähiger, deine Muskeln. Mehr Arbeit, müssen wir leisten, werden größer. Ja. Genau, einfach. und das ist mittlerweile ist abgesichert, dass das absolut gesund und sicher ist.
1: Cool, super spannend. Also, Tipps zum Thema Abnehmen. Mehr Protein, was haben wir noch?
2: Ich würde es, wenn ich T Top 3 nennen müsste, würde ich sagen, ist Eier. Eier hm. sind der Shit. Es gibt wahrscheinlich kein krasseres Superfood als das Ei. Und ähm, warum? Warum? Ja, das Ei, natürlich hat das ein bisschen Fett, das hat ein bisschen Protein, übrigens sehr hochwertige Fette, sehr hochwertige Proteine und es hat aber viel mehr. Es hat zum Beispiel bioaktive Eiklarpeptide. Was ist das? Das sind einfach Aminosäuren, die nicht nur Protein sind, sondern die eine biologische Wirkung in deinem Körper entfachen. Zum Beispiel bei den Eiklarpeptiden, dass die Entzündungen auf Darmebene regulieren. Und damit sind wir wieder beim Thema ähm, niedriggradige, stille Entzündungen. Da können Eier dagegen helfen. Dann ähm, enthält das Ei auch diverse Vitamine und Mineralstoffe. Eigentlich fast jedes Vitamin außer Vitamin C, A, auch vor allem die fettbristlichen EDKA, ähm, seltene Mineralstoffe. Und ähm, ja, hat auch von unseren Cholin zum Beispiel auch nochmal. Cholin ist einer der Stoffe, der für die mitochondriale Gesundheit wichtig ist. Also dafür, dass deine Mitochondrien viel Fett und Kohlenhydrate und äh, Kalorien verbrennen können. Ja, und ähm, das Ei ist eigentlich so ein Nahrungsmittel, vor dem viele Angst haben. Und wurde ja auch lange
1: verteufelt, also das ist ja. ja wirklich erstaunlich, also auch die Butter wurde mit Margarine ersetzt, mit den, den stark verarbeiteten Pflanzenfetten und also da hat sich die Industrie keine Ahnung, was da dahinter steckt, aber äh, es ist schon heftig, auch das bei den Eiern, ja, dass das Cholesterin der Eier das, das Körper körpereigene Cholesterin erhöht, wo man jetzt sogar festgestellt hat, nee, ist sogar das Gegenteil der Fall, ähm, faszinierend, ja.
2: Ich weiß tatsächlich sogar, was sich die Nahrungsmittelindustrie dabei gedacht hat, beziehungsweise woher die Müden kommen. Meinst du, das okay. springt in den Rahmen oder sollen wir das nur mal kurz aufrollen? Ja, ja. Also ich bin an allem interessiert, aber ich denke
1: jetzt so: Lass uns mal ins Thema, dass wir einfach den roten Faden weiterbehalten, ja. einfach mal abnehmen. Ähm, also Protein, Eier, ähm, alles was Entzündungen weg, ja.
2: alles was Entzündungen weglässt, alles was Entzündungen reduziert weglassen. Ja und halt auch wirklich ähm, dann nochmal intermittierendes Fasten in Kombination mit Bewegung. Ja, wir haben bei intermittierendem Fasten oder Intervallfasten, das ist das Gleiche, zum Beispiel diese Protokolle, wo wir sagen, hey, wir essen ungefähr, warum man sich auch nicht auf die Minute festnageln und irgendwie die Zeit stoppen, wo wir essen ungefähr 16 Stunden nichts, zum Beispiel wir essen mhm. 20 Uhr das letzte Mal und dann um 12 Uhr das erste Mal wieder oder um 18 Uhr das letzte Mal und um 10 Uhr das erste Mal wieder und dann essen wir eben innerhalb von diesen 8 Stunden dazwischen unser Protein, unsere Eier und alles andere, worauf wir Lust haben und ähm, genau, da haben wir halt das Thema, dass während dieser Fastenphasen die Stresshormonspiegel durchaus hochgehen können. Und das ist soweit erstmal in Ordnung. Stresshormone helfen dir ja auch unter anderem, Energie freizusetzen, leistungsfähig zu sein und Fett zu verbrennen. Wir erleben hier leider eine totale ja, Entwicklung, dass Leute Angst vor Stresshormonen kriegen. Stresshormone sind aber vollkommen in Ordnung. Die gehören genauso wie Entzündungen erstmal zum Leben dazu, wenn, wenn sie nicht dauerhaft im Blut sind. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegen wir die aus dem Blut raus oder aus dem Körper raus? Durch Bewegung und deswegen ist Bewegung einfach etwas, da kommt man nicht drum herum, zumindest in meinem System, weil ähm, ich sehe es als Grundhygiene, ne? Zähneputzen macht man auch, Po abwischen macht man auf und auch und Bewegung macht man auch, weil es eben Stresshormone abbaut und natürlich auch Muskulatur erhält, die wiederum Kalorien verbrennt im Ruhezustand. Also du selber trainierst ja, ja. Was, wenn du jetzt sagst Bewegung, also
1: womit habe ich meine Bewegung getan, wenn ich am Tag eine Stunde spazieren gehe, sagst du Haken oder, ja. oder
2: was würdest du sagen? Ja? Ich würde sagen, ein zügiger, ich würde Bewegung jetzt, weil das jetzt natürlich auch erstmal ein sehr allgemeines Wort ist, ich würde so definieren, du hast dich so bewegt, dass du es spürst. Das kann halt wirklich mal sein, fünf Minuten spazieren, aber zügig, sodass du halt wirklich merkst, hey, du bist ein bisschen wacher, es wird ein bisschen warm. Das kann ähm, 20 Kniebeugen, ist auch schon Bewegung. Das kann ein bisschen Yoga sein, ja, Das vielleicht, da hältst du vielleicht auch mal eine Position, aber du hast dich halt aktiviert. Und also spürst, einmal am Tag schwitzen. Einfach muss nicht nicht schwitzen sein.
1: Muss nicht mal, aber Herzpumpen.
2: Ja. Herzpumpen, die Muskeln ein bisschen spüren und dann ne, da baust du die Stresshormone. Natürlich mehr hilft mehr, aber ähm, wenn es jetzt wirklich ums Minimum geht, reicht so eine 5 Minuten Session, wo du einfach einmal dich wirklich ja aktivierst, ein bisschen den Körper spürst und ähm, ja ein paar Stresshormone abbaust. Cool. Und ja mit der Kombi, da haben wir jetzt einfach nur ein Thema, und nämlich, dass viele dieses Fasten oder Carbcycling schwierig finden, weil sie da halt genau den Hunger kriegen. Das ist halt das, worauf es dann öfter mal hinausläuft. Und ja, da haben wir natürlich auch eine Lösung, können wir jetzt drauf kommen oder auch später.
1: Nee, super gerne. Also, das ist ja so, die Tipps, die du jetzt gegeben hast, sind für, also du hast ja gesagt am Anfang, viele Menschen haben Wissensproblem, stimmt. Viele Menschen haben aber auch ein Umsetzungsproblem, Ja. ja. Jetzt, wo sie das jetzt wissen, wo sie es gehört haben, sagen sie, hurra, super, okay, mehr Bewegung, idealerweise wäre noch Training natürlich, vielleicht zweimal die Woche ein einfaches Krafttraining, 30 Minuten, ich glaube, da wäre es so beim idealsten. Ähm, aber sie kriegen es nicht wirklich umgesetzt, eben weil sie diesen Heißhunger haben oder weil die Mitochondrien schon nicht mehr gut funktionieren, weil Stündentzündungen da sind, weil eine Insulinresistenz da ist und ähm, Du selber sagst nie, Ketone sind der heilige Kral, aber sie sind für dich ein total cooles Tool, was du nicht mehr wissen, wissen möchtest. Einmal für dich, aber auch für die Kunden, die du betreust. Erklär uns jetzt mal, warum die für dich einfach ein unglaublich cooles Tool ist. Die Welt hat vorher ohne Ketone schon funktioniert, wobei es stimmt nicht ganz. Früher hat der Mensch sie halt selber produziert, was er heute nicht mehr tut. Und warum jetzt von außen Ketone zu führen?
2: Ja, der Mensch kommt sogar mit der Ketosefähigkeit auf die Welt. Also wenn wir jetzt geboren werden und solange wir auch gesäugt werden, sind wir ketolysefähig. Wir verlernen diese Fähigkeit einfach dadurch, dass dann halt wir schon die ganze Zeit mit Zucker und allem gefüttert werden, ein Leben lang. Und ähm, genau, jetzt ist natürlich die spannende Frage. Wir wissen jetzt, der Hunger stört, wir wissen die Insulinsensitivität, die Entzündung, all das ist ein Thema. Wie cool wäre es, wenn wir was hätten, was an all diesen Punkten gleichzeitig ansetzt. Und das uns wirklich hilft, grundsätzlich weniger Hunger zu haben, dadurch zum Beispiel Kaloriendefizit, ja, was auch irgendwo am Ende eine Rolle spielen wird, vielleicht da einzuhalten, dadurch, ähm, dadurch nicht mehr diese Heißhungerattacken zu haben und naja, was vielleicht schon direkt Entzündungen im gesamten Körper potenziell möglicherweise reduziert ausschwärmt. Ne? Das das ist natürlich, das wäre natürlich super spannend, wenn es sowas gäbe. Und ähm, ja, wir sind da jetzt ja gerade. Ich glaube jetzt mir seit zwei Jahren nutze ich jetzt bei meinen Kunden im Elite-Coaching, die einfach bei möglich bei mir mein Premium-Programm starten habe ich angefangen, den einfach für die Umstellungen, wo immer der größte, größte Aufwand war, die exogenen Ketone zu geben. Zwar ein Päckchen erstmal. Und was kann ich jetzt da sagen? In der, aus diesen Erfahrungen, es ist krass, wie wie schnell und wie einfach die Umstellungen gehen, die teilweise sich sonst echt schwierig gestaltet haben, gerade bei Leuten, die noch zur Arbeit müssen, die sich halt nicht erlauben können, irgendwie mal äh, ja irgendwie in so ein Zuckerloch zu fallen. Ne? Das ist ja kein schönes Gefühl. Und ähm, ja, also wir wissen, dass Ketonkörper, wenn wir die zum Beispiel in einer ketogenen Diät produzieren, Entzündungen im Körper reduzieren. Wenn wir jetzt von außen die Ketone zu uns nehmen, zum Beispiel durch ein Getränk, ne, die identisch sind mit denen, die wir in der Ketose selber produzieren würden, nur dass wir uns eben die ketogene Diät sparen, dann können wir davon ausgehen, dass die auch Entzündungen reduzieren, beziehungsweise wir wissen es jetzt ja aus der Praxis, dass da einiges passiert. Wir wenn Entzündungen reduziert werden, verbessert sich die Insulinsensitivität. Grundsätzlich können wir auch äh, wird also auch eine verbesserte Insulinsensitivität die Folge sein. Das Hungerhormon Grelin wird gesenkt. Die Heißhungerattacken finden nicht mehr statt, weil das Gehirn halt jetzt mit Ketonen versorgt wird, wenn wir in ein Zuckerloch fallen. Und allein damit kann man halt diese Umstellungen so einfach vornehmen. Und dann kommt on top eben auch noch das Ketonkörper, egal ob exogen oder endogen, also komplett egal, wie sie jetzt in den Körper gelangen auch die mitochondriale Gesundheit verbessern. Das heißt, ja, dass die Mitochondrien eben den Power Output erhöhen. Und so haben wir eben die Brücke zum Fettstoffwechsel, ja, der nicht mehr zu stoppen ist. Und das ist halt für meine Kunden und für mich persönlich auch super, super
1: wertvoll. Ja Wahnsinn. Also ich, ich zwinge die Menschen in die Ketose über strikt ketogenen, ernähren Nullkohlenhydrate, im Prinzip viel Fett oder halt zwei, drei Tage nichts essen. Ähm, Klar hier habe ich viele Menschen, die auch mit den Ketonen starten und nicht so diszipliniert sind. Aber jetzt dein Ansatz zu sagen, okay, das Ziel ist, den Fettstoffwechsel wieder zu hacken, was eigentlich halt von Natur aus da ist, funktionsfähig sein sollte, zu sagen, okay, ich gebe ein paar Tipps mit. Das waren ja wirklich leichte Tipps, mehr Protein, mehr Eier, äh, Intervallfasten, Bewegen, ähm, weniger Zucker, kein Zucker, ja. Ähm, krass, ähm, dass du damit eben auch die gleichen Effekte erzielst. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber auf der anderen Seite müssen sie sich dann auch nicht überlegen, wenn sie keinen Bock mehr haben auf Fasten, weil Fasten irgendwann muss man essen, oder Keto, ähm, dann, oh Gott, kriege ich jetzt den Jojo-Effekt. Ich habe mir eine Strategie ausgedacht, wie man aus der Ketogenäherung dann auf einen, so ein bisschen mehr Genussmodus geht mit Low-Carb oder Keto-Cycling, du nennst das Carb-Cycling. Mhm. Ähm, also von der Theorie her ganz ähnlich. Also finde find ich richtig cool und ähm, unglaublich krass, wie du das einfach die Zusammenhänge erklärt hast. Weil was mich total traurig macht als Coach, ich kenne viele Menschen, die wollen abnehmen. Die machen sich sogar die Mühe, Kalorien zu zählen. Wo du wahrscheinlich sagst, braucht es gar nicht, weil du kommst natürlich in ein Defizit, wenn du ein paar Sachen änderst. Mehr Bewegung, mehr Protein. Ja, du könntest sogar vielleicht mit einem Kalorienplus, wenn du ganz viel Protein isst, sogar noch abnehmen, sagt der Vincent. Aber das Traurige ist, dass viele Menschen es wollen, Disziplin haben, bemüht sind, aber das Falsche tun oder es nicht umgesetzt bekommen. Ja, also eins von beiden ist es immer. Ja. Und ähm, ich sehe das halt einfach an den ganz, ganz vielen Testimonials, die du hast, die ich habe, die viele Menschen ähm, haben, die ich kenne, ähm, dass es halt tja, eigentlich genau da ansetzt, wo die Menschen Probleme haben. Und äh, man kann es ja einfach mal testen. Wie lange kann man ohne Essen entspannt und hochleistungsfähig sein? Ja, und wenn das nicht 24 Stunden sind, dann weißt du, ein Fettstoffwechsel läuft nicht. Ja, so hart das jetzt klingt. Viele sagen, was, 24 Stunden, ich esse nicht essen, ich würde sterben. Ich so. Ja, bist ein toller Typ, schaust sportlich aus, bist schlank oder auch nicht, wie auch immer, total egal, kann nämlich auch der Fall sein, dass der eigentlich ganz athletisch ausschaut, aber wenn du nicht 24 Stunden entspannt ohne Essen sein kannst und leistungsfähig bist, da stimmt was nicht. Sorry, wenn man
2: es so sagt, oder siehst du es anders? Ne, ich sehe es genauso, also... Okay, man muss natürlich sagen, das ist ein bisschen Übungssache auch, aber das ist ja auch der geübte Fettstoffwechsel, klar. Klar. Und wenn ich mich da so dran erinnere, dieses 24-Stunden-Fasten, das habe ich 2017 mit einem Kumpel ähm, einmal wöchentlich gemacht dann sind wir auf diese 24-Stunden-Fasten trainieren gegangen. Ja, auch ein paar Raps, jetzt nicht High-Rap, aber schon ein paar Wiederholungen. Und ähm, das lief super. Und ja, da musste, klar, da muss man hinkommen. Es ist jetzt nicht Sinn der Sache zu sagen, hey, ich zwinge zwing das jetzt. Und äh, Aber ein guter Fettstoffwechsel, Dafür wäre das ein Test. Das ein cooler Test übrigens. Finde ich, finde ich, ich habe ich so noch nie gesehen. Wurde das so es einfach ist, ist. Genial.
1: Es ist ganz, es simpel. Ich bin da eigentlich drauf gekommen, nachdem ich ein Video mal auf TikTok gepostet habe. Und der Titel war, daran erkennst du, dass dein Fettstoffwechsel kaputt ist. Ja, das ist natürlich ein bisschen reißerischer Titel. Ähm, ja. Du hast alle vier Stunden Hunger und du kannst nicht mal 16, entspannt fasten. Eigentlich wären 24 Stunden notwendig. Ja. Das, das glaube ich, das mache ich auch mal. Das, äh, ja. Und dann haben die Leute ähm, echt äh, fiese Kommentare hinterlassen. Manche auch, oh Gott, äh, mein Fettstoffwechsel funktioniert nicht. Und ähm, ja, ähm, es ist ja so. <lacht> also, da, also wenn jemand sagt, Mensch, Gesundheit ist mir wichtig oder Leistungsfähigkeit ist mir wichtig. Ähm, ich war lange Zeit schon sehr gesund unterwegs. Aber muss man sagen, mein ganzes Leben hat sich nur ums Essen gedreht. Und da war für mich der größte Effekt der exogenen Ketone. Ja? Wahrscheinlich war auch mein Fettstoffwechsel kaputt, obwohl ich so viel richtig gemacht habe. Als ich mit den Ketonen gestartet habe, ging es bei mir los, dass ich entspannt Intervallfasten gemacht habe, dass ich nicht viel Disziplin gebraucht habe, dass ich immer länger gemacht habe, dass ich immer öfter, auch wenn ich wusste, dass es gut ist, 24 Stunden Fasten gemacht habe oder sogar 60 Stunden Fasten. Ähm, und man kann ja immer sagen, ja, ich hätte es auch ohne machen können. Stimmt, habe ich aber nicht. Das ist das ist für mich so diese Zusammenfassung einfach, warum ich so ein großer Fan bin davon. Es ja? ist cool, wenn du die beste Pille der Welt hast, aber sie nicht nimmst, ja. Die beste Pille der Welt ist sowieso Sport. Ja, ja, Training, Schlaf, natürliche Ernährung. Ja, drei Pillen brauchst du. So hast du auch gesagt, ja, im Prinzip. Cool. Ähm, Vincent, das war jetzt ein Riesen, äh, Riesenthema, wo, wo ich echt dir dankbar bin, dass wir das nochmal einfach von verschiedenen Seiten gemeinsam beleuchtet haben. Und ich habe echt auch viel gelernt, Muss ich sagen. Geil. Ähm, obwohl ich selber im Thema richtig drin bin. Cool.
0: So schön, dass du reingehört hast.